0: culture-buib.blogspot.com Yes children
2: this is the cool
0: out corner Au aujourd'hui, une émission sur la représentation des minorités dans le cinéma états L'occasion pour nous de revenir sur le cas entre guillemets Spike Lee, avec Mo Better Blues et Jungle Fever, deux films récemment sortis chez Elephant Film. Euh, toujours chez Elephant film d'ailleurs, nous reviendrons sur Blue Collar de Paul Schrader et Queen and Slim de Melina Matsoukas qui lui est par contre disponible chez Universal depuis peu d'ailleurs, hein, depuis la fin du, du premier semestre 2020. Euh, nous ne nous priverons pas également de citer d'autres films quand le débat l'exigera. Euh, pour aborder ce sujet hautement inflammable, je suis accompagné euh, de deux camarades, eux aussi euh, issus euh, des, des minorités, hein, euh, euh, tout d'abord le premier, hein, Damien Demet, euh, la bête noire de Compiègne, il est, il fait partie d'une minorité très particulière parce que c'est un archéologue animal. Voilà, alors C'est un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Je pense que c'est tellement une minorité qu'il est tout seul dans ce cas d'ailleurs. Salut Damien
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: L'autre minorité est présente dans ce studio. Alors elle, c'est vraiment très particulier parce que c'est un, un loup-garou piquant mais un loup-garou chauve surtout. Et ça c'est très rare les loups-garous chauves. Hein, voilà. Une fois transformé, c'est pas Jojo, quoi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, euh, faites attention si vous le croisez la nuit de pleine lune lorsqu'il lorsqu enregistre son émission à l'écoute du cinéma hein, qui est diffusé sur RCA ou lorsqu'il rédige deux sanglants écrits pour la revue Griffe.
1: Salut Thomas Roland. Salut GG, salut Damien et salut à toutes. En fait, GG, c'est du camouflage. <rire> pour tromper mes proies.
0: C'est vrai C'est oui, vrai oui. euh, T'es comme ça ah, T'es trop fort, tu es trop fort. <rire> euh, bon, aujourd'hui... On a décidé d'aborder un thème qui s'inscrit en fait dans, dans la continuité un peu d'une émission récente, hein, de la deuxième émission de cette saison euh, de, cette, de cette saison 12 de Culture Prohibée. Et oui, eh Et oui. 12 ans déjà Eh oui, dis donc bah, Incroyable, hein, voilà, et on est toujours là. Euh, parce que c'était une émission sur les cultural studies, hein, euh, avec euh, David Da Silva, hein, l'auteur de l'ouvrage « Cultural studies Hollywood, le passé romanier », qui est paru aux éditions Motif, Et euh, le débat était très enrichissant, très intéressant. Euh, en même temps... Euh, c'est aussi un débat en ce moment qui, comment dire, le débat sur les cultural studies et puis plus largement sur les, les représentations des minorités. Alors dans différents médias, on a choisi de s'intéresser au cinéma états-unien, mais bon, on pourrait faire une émission un jour sur le cinéma français, sur la télévision, sur plein de choses. Voilà, là, on a choisi, nous, de se consacrer parce que ça cadrait aussi un peu avec les, les sorties, les sorties, comment dire, Blu-ray, DVD de ces derniers mois. Et puis surtout... Euh, le sujet a fait l'actu. Bon, bah, on en a parlé dans l'émission avec David d'Assilé. On va parvenir sur tout ce qui s'est passé, les déboulonnages de statues et tout, et tout. Voilà tous les débats qui animent notre société, le monde occidental, on va dire hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est aux États-Unis, mais c'est aussi en France et puis c'est ailleurs. Euh, et c'est surtout lorsque l'on a eu ces sorties récentes chez Elephant Film de quelques films là euh, dont, dont je vous ai parlé dans, dans l'introduction. Et euh, surtout, surtout, c'est Blue Collar de Paul Schrader qui nous a fait... Euh qui nous a fait énormément réagir parce qu'on s'est dit que la manière très, très, très intelligente très subtile dont étaient représentées les minorités dans ce film euh, et bien ce serait plus possible aujourd'hui, cette, cette ambiguïté qu'il y a dans le film ce, ce discours, hein, on, va, on va vous rappeler peut-être brièvement ce que raconte Blue Collar Thomas
1: Blue Collar, bah, en français c'est col bleu un hein, col bleu fait référence à, à l'habit bleu des ouvriers donc euh, on suit l'histoire de trois, trois amis, trois ouvriers dans une, une usine de voitures de Détroit. Trois amis, donc il euh, y, y a Fête Coteau, il y a Richard Prior et Hervé Kittel, qui sont trois amis. Chacun a leur petit problème de thunes, hein, euh, donc ils ont des problèmes familiaux, ils ont des, des obligations familiales aussi. Hein, euh, et ils vont apprendre qu'il y a euh, beaucoup d'argent dans le coffre du syndicat, ils vont vouloir le braquer tous les trois. Et à partir de là, les choses vont se passer beaucoup moins bien pour chacun d'eux.
0: Oui, Blue Collar, c'est un, un film d'abord, il faut le savoir, qui vient de… de c'est la première réalisation de Paul Schrader, et pour faire un peu le lien d'ailleurs avec la suite de l'émission, c'est aussi un… un le, le film que Spike Lee veut absolument que ses étudiants en cinéma voient avant de réaliser un film, et pour lui c'est un film qui est, qui est assez parfait. Euh, ce qui est pas si étonnant que ça en fait et on, on développera un peu après Parce que des fois je, on peut trouver que les films de Spike Lee sont manichéens Et à leur voyure pas toujours en fait Il y a, il y a un aspect, il, il est plutôt malin en fait Spike Lee Et euh, le film vient d'une idée de, de Sidney Glass Et ça on l'apprend dans les bonus de l'édition Elephant Film par Jean-Baptiste Torrey euh, qui a amené à Paul et Léonard Schrader, qui est, qui est créé avec son frangin, hein, Paul Schrader. Paul Schrader, on rappelle que c'est le scénariste de Taxi Driver, hein, voilà, euh, et que c'est aussi le, le scénariste de Rolling Thunder, de John Flynn. D'ailleurs, euh, il passe un peu à la mise en scène parce qu'il n'est il pas, pas très content des adaptations de ses de Ces scénarios, euh, et puis c'est un peu le maître du monde, hein, je veux dire, euh, quand tu as fait ces scénarios-là euh, à l'époque, en tout cas, euh, il a le vent en poupe. Euh, et euh, donc, Paul et Léonard Schrader se font amener ce, ce scénario d'ouvriers qui sont qui se révoltent contre leur syndicat corrompu. Ça se passe dans un, dans un état des USA, c'est réellement arrivé. Hein, voilà ce qui se passe. Et, euh, et ben, comme tu l'as dit, Thomas, hein, prior, il doit de l'argent aux impôts parce qu'il arnaque les impôts depuis des années. Il y a un contrôleur qui vient chez lui euh, d'une superbe scène. On voit tout le, mépris, euh, tout le mépris de cet homme blanc représentant l'administration envers cet homme noir euh, qui, qui, qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir. On a, euh, on a Harvey Kettel qui, qui doit trouver un appareil dentaire pour sa fille parce que ça n'a pas changé hein, les problèmes... Euh de, de mutuelle pour, pour, pour les Américains, c'est quelque chose de terrible. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils ont énormément de morts du Covid-19, hein, euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement d'être hospitalisés, de se soigner. Et puis, il y a Yafet Koto, alors lui, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais enfin, on peut le soupçonner d'être un peu voyou, c'est une sorte de mac, euh, euh, voilà Et, Très sympa avec ses copains, d'ailleurs, hein, ses collègues de travail, euh, mais euh, un peu louche, un peu louche sur les bords. Et euh, bon, bah, tout de suite, le film est assez extraordinaire. Il y a la musique de Ray Coudert euh, qui, qui nous met avec une, chans une chanson de Captain Biffert qui nous met dans. On, on voit des, des superbes plans des ouvriers au travail. Voilà, on les voit en train de bosser. Euh, comme Thomas, tu avais dit dans la dernière émission de la saison euh, passée, on avait un peu parlé du film succinctement. On, on voit, on voit aussi que John Carpenter a vu ce film avant de faire Christine parce que c'est voilà, ça le rappelle, rappelle énormément ce, cette intro, celle de Christine ressemble beaucoup à celle de Blue Collar, et euh, ce film, c'est à la fois une chronique du monde ouvrier, et c'est ça qui fait, euh, qui fait sa richesse, et c'est aussi une comédie, parce qu'il y a des moments très drôles, c'est aussi un film de casse, voilà. et c'est aussi un thriller paranoïaque, parce qu'après on bascule aussi dans la parano euh, totale, et, euh, et c'est vraiment un, un film particulièrement bien troussé, euh, euh, on voit... Le ciel, le ciel de l'usine qui est écrasant comme ça, qui écrase la photo elle, elle donne un aspect, on a l'impression que ces, ces ouvriers sont complètement écrasés dominés par la situation, ils n'arrivent pas, pas du tout à, à s'en sortir le, le ciel écrasant est chargé de pollution comme ça, enfin, non, en gros si tu, si tu crèves pas d'un... si tu crèves pas de, de maladie, tu crèveras d'autre chose quoi, voilà c'est un peu une sorte de monde impitoyable qui nous est décrit quand même et, et ce qui est très très intéressant, et c'est là où le film nous a tous les trois beaucoup plu, c'est que... Enfin, on n'a pas encore entendu Damien, hein, parce qu'il je, je, il va, il va me frapper, parce que je ne l'ai pas laissé parler encore. Bon. Euh, après, je vais le laisser parler, parce que ce n'est pas parce qu'il fait deux têtes de plus que moi que je vais avoir peur de lui. Hein. Et ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que ce film, en fait, euh, montre comment, euh, de la lutte des classes, euh, on passe au conflit racial. Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a un, un message dans le film. Il hein, euh, y a un des personnages qui dit aux autres, euh, à un moment, euh, « Tant que les Blancs détestent les Noirs, rien ne changera. » Et moi, beaucoup, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'effectivement, on voit des, des personnes euh, d'origines de, de, différentes. On a un Italien, euh, un, un immigré, enfin, descendant d'immigrés italiens, Hervé Kettel et euh, deux noirs hein, descendants, donc forcément d'esclaves, voilà. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que la question raciale ne se pose qu'en corrélation, en fait, avec la question de classe. La question raciale, elle n'est pas forcément... Elle est centrale dans le film. Mais le fait que ces amis, on viennent à devenir des ennemis, c'est un long processus qui nous est décrit. Et c'est possible... Parce que c'est grâce, c'est grâce au fonctionnement du capitalisme. C'est pas pour rien que c'est filmé dans une usine Ford, je crois, enfin, qui est l'expression même, la personnification du capitalisme à l'américaine, le Fordisme. Je veux dire, quand c'est arrivé, toutes les usines du monde entier s'y sont mis. quoi. Voilà quoi. Et euh, le travail à la chaîne, voilà, ça a été quelque chose de, de très important. Et là, on voit bien que l'organisation de la société, sa, sa structuration, le, le système capitaliste euh, fait que la les, les... et c'est ça que je trouve, c'est un message fort qu'on ne retrouverait pas forcément dans des films d'aujourd'hui, euh, fait qu'on en arrive à cette conclusion, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de race, c'est une question de qui domine qui, et là, là, là en l'occurrence, à travers ce film, c'est euh, le grand capital, le patronat, la bourgeoisie, c'est-à-dire, euh, je suis désolé, hein, je vous fais du Marx, hein, mais celle qui détient l'outil de production, la propriété privée, c'est l'outil de production, hein. Je rappelle à ceux qui caricaturent un peu la pensée de Marx en disant Marx ne veut pas que les ouvriers aient une maison, c'est n'importe quoi. Hein. Le, la propriété privée, c'est l'outil de production. Donc, ceux qui détiennent l'outil de production et qui oppressent les autres. Et c'est terrible et c'est très bien montré aussi à travers le, le, le parcours du personnage de Richard Prior. Voilà. Qui. Est, qui, 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 qui il ne se rend même pas compte. Lui, il a l'impression de changer de classe, mais il ne change pas de classe. Il est toujours dans les dominés, en fait. Voilà, il a l'impression de devenir un dominant, mais il est toujours dans les dominés, ceux qui ont vu le film me comprennent. Et euh, moi, j'adore ça. Vu récemment dans d'autres films qui vont alimenter le débat, il y a tellement plus de place pour l'ambiguïté que moi je suis euh, je suis sûr que un tel film avec de tels acteurs euh, parce que c'est un gros film quand même, Blue Collar, hein, c'est scénariste en poupe euh, voilà, c'est c'est des acteurs quand même émergents, priorque et tel, tout ça, ils sont en train d'exploser à l'époque. Hein, et un, un tel film
3: aussi subtil et tout aujourd'hui, euh, euh, en tout cas aux États-Unis, j'en vois pas. Pour euh, citer ce que tu disais par euh, rapport à aujourd'hui, euh, on ne trouve plus ça dans le cinéma US, il y a un film qui me semble que j'avais cité la dernière fois et que je resigne à nouveau, qui est « Sorry to Bozo You », qui, en prenant du recul, est une pas une réplique euh, de Blue Collar*, mais qui récupère les mêmes thématiques, exactement les mêmes transformations, avec ce changement de statut social qui est censé faire passer de... Euh, du dominer à la domination autrui, qui se rend compte qu'il reste dominé et qui fait justement évoluer cette idée de lutte des classes vers une lutte euh, raciale. Et ce qui est important avec ce que tu as dit, notamment à l'image du fordisme et de ce travail à chaîne c'est que dans cette idée, tout le monde est à sa place et euh, tout le monde fait normalement un travail qui est censé faire à un seul endroit. Et le film part de ce principe-là, c'est-à-dire qu'ils sont censés rester là où ils sont, mais qui vont décider que là où ils sont, justement... Euh, ne leur conviennent pas parce que ça implique de nombreux malheurs et au début de cette révolution qui vont mener enfin révolution c'est un grand mot mais à partir de ce changement qu'ils vont mener c'est à dire de changer de place euh, là où on leur avait indiqué tout va se basculer et c'est en effet un affrontement que tu retrouves euh, dans ce film qui est l'idée que eux là où ils en sont ils sont incapables de s'en sortir du coup ils ont besoin de sortir de là où ils sont et en fait le fait de sortir de là où ils sont ça commence un effet domino euh, Important dans le film.
1: Il y a une scène dans le film qui m'a qui, qui frappé, c'est au début du film, pour montrer que ce sont des bons potes, etc. C'est qu'ils font des, des soirées ensemble, euh, où ils il, il reniflent de la coque, etc. Et il y a une image, qu'à mon avis on n'est pas prêt de revoir dans le cinéma américain, enfin, du moins dans, un, dans des films, euh, on va dire relativement grand public, c'est qu'ils font aussi des parties fines. Ensemble. Et je crois qu'il y en a un qui ramène des prostituées. Euh, c'était peut-être fait Koto d'ailleurs qui ramène des prostituées. Et il y a une image à un moment où euh, y a, euh, avec Kittel, donc un blanc euh, fait un cunnilingus à une noire. Et ça, euh, je trouve que c'est ça représente bien le film, l'amitié le qu'ils ont entre eux et que finalement la couleur de peau n'a pas n'a pas grande importance entre eux. Euh, que ce sont des hommes, des femmes. Euh, euh, comme les autres, ils se regardent de façon égale. Et je pense que ce, cette image, donc du blanc en train de euh, faire un cunnilingus à une femme noire, on n'est pas prêt de la revoir dans un film américain récent.
0: Ah, D'autant plus que la question... Euh... C'est marrant, hein, ça c'est un tabou, c'est vrai, c'est un tabou... Euh... Très, très américain, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte... Euh... Alors, on le retrouve en France aussi, d'ailleurs, mais plutôt, euh, plutôt en, en direction des, des, des anciens de nos anciens protectorats de nos anciennes colonies. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, si on prend... On va être clair, on va prendre la pornographie. Pour les Américains, euh, l'interracialité c'est un genre en soi, dans la pornographie. C'est-à-dire, pour eux, c'est tellement impensable qu'une blanche couche, couche avec un noir ou qu'une noire couche avec un blanc que euh, ça en est devenu un genre c'est quelque chose qui on le voit dans les films quoi voilà c'est c'est assez euh... en France on a un peu la même chose avec euh, comment dire euh, eh bien euh, tout un fantasme qui est véhiculé autour euh, de la fille de banlieue de ce qui est euh, euh, comment dire appelé euh, avec condescendance la beurette. voilà c'est tout un voilà et, et c'est dans la, dans la représentation des minorités, on se rend compte qu'il qu peut y avoir quand même des corrélations. Voilà. Et, mais aux États-Unis, c'est vrai que c'est un tabou incroyable, hein, c'est quelque chose. Euh, et euh, nous, avec nos yeux de spectateurs européens, c'est pas quelque chose qui va nous choquer de voir ça dans le film. Mais effectivement, on, je partage, hein, Thomas, je suis pas sûr qu'une scène comme ça euh, puisse être... Enfin, c'est pas le débat du jour hein, de dire ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, pas faire. Il y a des petits films indépendants qui peuvent le faire. Hein, je veux dire, mais, mais des gros films comme ça, c'est pas, pas la même chose. Quoi. Euh, après... Si on veut dresser un peu un, un, un état des lieux de la représentation des, des minorités au, au, au cinéma US, euh, on n'a pas vraiment le choix de passer par la case Spike Lee. Déjà, Spike Lee est déjà revenu plusieurs fois depuis le début de cette émission. Je crois que là-dessus, euh, Spike Lee reste euh, vraiment... Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son cinéma, c'est une personnalité majeure du 7e art euh, bon, qui va qui va quand même croire qu'il y a un gros complot contre lui, hein, parce que là, il devait être président du jury à Cannes euh, cette année. <rire> C'est vraiment, euh, vraiment, comment dire, euh, une, pas de bol pour lui. Quoi, mais euh, ce qui est très intéressant, parce que euh, personnage aussi très, euh, comment dire, euh, très ambigu, hein, très, très ambigu, euh, euh, il, il, il est pour beaucoup, effectivement, dans la meilleure représentation, en tout cas aux états unis hein, il, a, il, a, il a son importance. D'abord parce que c'est un cinéaste important, et ça, euh, un cinéaste noir important, voilà. Et, euh, et puis surtout, c'est par sa personnalité, quoi. Il est fort en gueule, il n'hésite pas à prendre position. Il a un côté très militant. C'est-à-dire, d'ailleurs, il a un côté très militant, mais il peut retourner sa veste. Parce qu'on se rappelle que pendant un long moment, la représentation des Noirs à l'écran, euh, c'était un peu l'hypervirilisme, hein, euh, comme la représentation des Italiens. Hein, les représentations des Italiens, des Italo-Américains, c'est la mafia, euh, les Noirs, c'est lhyper de Shaft, euh, des cas de justicier, de Fred Williamson, et tout ça, voilà. Euh, et euh, c'était la black exploitation. La black exploitation, c'est pas un mauvais exemple par rapport à Spike Lee, c'est-à-dire qu'il a dit plusieurs fois que la black exploitation, euh, c'était un genre euh, panop, quoi, que c'était une manière caricaturale de représenter les Noirs et tout. Et... Très étonnamment, dans Black Clansman, euh, il fait presque un, un mea culpa là-dessus, hein, dans une scène euh, de drague d'ailleurs. Il fait presque un mea culpa sur la black exploitation qui est assez étrange. Alors je pense que aussi, parce que le communautarisme est tellement fort et le poids des cultural studies est très important, il, il, quand tu t'attaques à la black exploitation, bah, hormis euh, Melvin Van Peebles et tout ça, qui était noir, hein, qui a fait des films euh, avec des noirs, pour les noirs, voilà, bon ça c'était quelque chose de très revendicatif, mais qui, à l'époque, était tout à fait logique. Quoi, voilà euh, Et euh, parce que c'était une époque où les Noirs n'avaient pas du tout leur place à l'écran, sauf pour jouer des esclaves, quoi, quand même. Il hein, faut dire les choses. Quoi. Enfin, pour avoir, ils n'avaient que des rôles caricaturaux. Là, il a fait un héros noir, quoi, voilà, avec euh, Sweet Back, Ballas Song. Euh, mais sinon, il y a quand même un truc, c'est que le pape de la black exploitation les meilleurs films, quoi, euh, avec, euh, comment dire... Euh, Kaysar, Black Kaysar, et puis sa suite, pas une suite d'ailleurs. C'est Larry Cohen. Larry Cohen, il oui, est juif. Alors ça l'a fouté un peu mal de dire. Euh, bah c'est un peu nul parce que c'est une vision des blancs. Alors, En plus, c'est une vision d'un Juif. Donc euh, c'était <rire> encore plus polémique. Donc je pense que aussi, il a peut-être préféré. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un début d'explication à son, mea culpa. Mais on verra que très souvent, Spike Lee est un peu compliqué euh, et, et, pas et, et pas toujours. Euh, Très sur ses opinions, il peut être mouvant, il peut être assez étrange, euh, voilà. Euh, ensuite, l'erreur les, les, qui est souvent faite aujourd'hui, je trouve, hein, dans la représentation, c'est de, de dire que euh, pour que les y ait intégration des minorités au casting, euh, il faut qu'il y ait des films communautaires et sociaux. Donc on se limite à cette question, en fait, de l'intégration des, des personnes dites de minorité euh, au casting. Mais la question la plus importante, c'est comment les minorités sont représentées C'est pour ça que le, 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 comment dire, le, le, le film de Blue Collar est vachement intéressant, parce qu'ils sont représentés de manière intelligente, ces, ces minorités-là. On, on, on voit bien que, Damien l'a très bien dit, ils sont au sein d'un système, sur une chaîne, et en fait chacun est à sa place, et Thomas l'a dit aussi, « ta couleur de peau, on s'en fout mon gars, je suis le patron, je t'exploite, t'es là pour produire ». Engueulez-vous pour vos couleurs de peau, c'est très bien. Pendant que vous faites ça, vous pensez pas à vous attaquer à la. à, à vraiment à celui qui vous exploite. Et, euh, et dans ce sens-là, je trouve qu'aujourd'hui, on se plante un peu. C'est-à-dire qu'il euh, y a des polémiques, pour moi, qui font qu'on passe à côté des vrais sujets. Euh, pour moi, ce sera gagné euh, le jour où, euh, bah, par exemple, il y avait pas eu, il n'y a pas longtemps, il y avait eu un film sur Bob Dylan. Et on avait fait interpréter euh, Bob Dylan, je crois, par Kate Blanchett. Ça posait de problème à personne qu'une femme interprète un homme, Bob Dylan en l'occurrence. Et ben le jour où ça posera de problème à personne que, je sais pas, euh, Denzel Washington euh, incarne Abraham Lincoln au cinéma, c'est vrai hein, parce que la question est là, quoi. c'est là qu'il n'y aura plus de problème. Écoutez, culture prohibée, spéciale minorité dans le cinéma US. moi parfois je suis pas d'accord avec Spike Lee je suis souvent pas d'accord avec lui dans ce qu'il déclare et je repense à l'épisode des 3 Catherine Bigelow c'est à dire qu'il avait fait pareil avec la couleur pourpre de Spielberg euh... et renier le droit à une personne parce qu'elle est blanche et Spielberg, blanc et... blanc et juif en plus de représenter la... des malheurs arrivés au peuple noir euh... c'est pour moi complètement idiot quoi c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, si, un, si un cinéaste blanc fait un film magnifique sur, le pro, sur la question, ce qui est le cas du film de Catherine Bigelow, moins le cas du film de Spielberg, La couleur pourpre, mais le film de Bigelow est quand même extraordinaire. Je, je, ça ne me pose aucun problème que ce soit une femme blanche Issus des, des classes moyennes, voire peut-être d'une certaine bourgeoisie, qui fassent un film sur euh, des bavures policières. Euh, alors, on est plus proche de l'exécution, d'ailleurs, hein, que, que de la bavure à. Voilà, parce qu'en plus, c'est assez clair. Je veux dire, elle ne donne pas une image reluisante du flic blanc hein, dans son film. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, euh, on ne peut pas dire ça, quoi. Donc, euh, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, euh, on arrive à un moment. Où euh, j'ai jamais entendu Spike Lee se positionner là-dessus, mais par contre, par exemple Michael B. Jordan, cet acteur qui a explosé euh, ces dernières années et qui a fait bah, Creed, hein, voilà. et hein, euh, eh bien, lui, il est pour euh, appliquer l'inclusion rider, voilà, au sein des productions. Euh, et la Warner était d'accord avec lui, euh, c'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, un casting, il faudra dans tous les films qu'il y ait 50 de femmes. 40% de minorités ethniques, dont 20% de personnes handicapées, 5% de personnes LGBT. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose... Là, je vous parle, c'est sérieux, ça, ce que je vous dis, là. Donc, euh, il faut que, en fait, le film soit un miroir exact de la société. Ce qui est complètement fou, quoi, en fait. Parce que l'expression artistique, c'est justement de sublimer l'existant c'est de faire que ça ne ressemble pas... Euh... Dans ces cas-là, effectivement, bah, Denzel Washington ne pourra jamais interpréter Abraham Lincoln. Cet exemple que je donnais, euh, voilà. Donc euh, cette situation-là, elle, elle résulte un peu du, de perte de repères, de perte de... Voilà, et puis aussi d'une oppression hein, euh, subie aussi qui fait que... Les, 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 comment dire, les, les revendications sont d'autant plus fortes qu'on le voit aux états unis avec ce qui se passe avec les bavures, voire des exécutions policières. Il ne faut, faut pas avoir peur des mots quand un homme qui va dans sa voiture se fait tirer à bout portant cette balle dans le dos. Ce n'est plus une bavure, c'est une exécution. Enfin voilà, moi j'appelle ça une exécution. Euh, et là, euh, le seul moi, le problème qui me gêne, et y compris dans ce que dit Spike Lee, c'est que tous ces Michael B. Jordan, Spike Lee, même Samuel Jackson, quand ils reprochent à un acteur britannique d'incarner un noir américain, donc il faudrait que ce soit un noir américain et pas un noir britannique, euh, ils se trompent, quoi. Et pour moi, ils se trompent. C'est-à-dire que le, le problème, ils se trompent parce que le fondement philosophique de ce qu'ils revendique, pour moi, est basé sur l'individualisme. C'est l'individu avant tout, et alors qu'il parle au nom d'une communauté. Et euh, moi, je, je pense qu'on est... Euh, qu'on est, comment dire, face à un, un Occident en perte de repère aussi. Et donc, on, on a tout ça, puis tout le monde est en perte de repère. Et euh, un exemple de tout ça, c'est justement, bah là, les deux films de Spike Lee, Mob Better Blues, Mob Better Blues qui vient quand même après Do the Right Thing. Et dans Do the Right Thing, il y a un conflit entre Salle, propriétaire euh, donc uh, italien, d'origine italienne, d'une pizzeria, et des Noirs américains, qui sont ses clients, en fait. Voilà. Et en fait, il y, y, y a une dispute. Hein. Euh, L'un des personnages exige en fait du propriétaire qu'il accroche des, perso des personnalités noires sur le mur de sa pizzeria et lui, il a accroché des personnalités italiennes. Voilà. Donc, euh, le conflit, évidemment, ça ne se passe pas bien. La pizzeria, elle est incendiée. Un jeune homme noir est tué par la police et ça provoque une émeute lors de laquelle l'épicerie d'en face, tenue par une famille coréenne, dont l'arrivée dans le quartier est mal acceptée, parce qu'il y a des minorités dont on parle très peu. Je veux dire, euh, elles sont souvent très... les minorités asiatiques sont très peu traitées dans le cinéma américain. Les minorités latinos sont encore très peu traitées. Il existe par exemple une statistique qui est claire aujourd'hui. Sur les années 2000, il y a, il y a 12% de, de films avec euh, des afro-américains. Et en vrai, dans la société américaine, il doit y en avoir 14%. Donc en fait, on n'est pas très loin de la réalité. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les rôles... Euh, ils n'ont pas de rôle intéressant, c'est ça le, le vrai problème. Et, et du coup, à la fin, tout le monde se mord la queue dans ce film de, de Spike Lee, puisque cette euh, épicerie tenue par des Coréens, est elle aussi incendiée. Et moi, je trouve que là, c'est tout le paradoxe de Spike Lee, parce que ça, c'est un discours très intelligent. C'est la même chose que, que, que Blue Collar. Et je trouve qu'il y a un paradoxe chez Spike Lee entre ses films, ce que portent ses films, et ce que lui peut dire. Et par exemple, là, on a sur la représentation... Alors, cette émission, ce n'est pas, pas le procès de Spike Lee, mais on ne peut pas ne pas parler de Spike Lee quand on parle de la représentation des minorités dans le cinéma US. Je suis désolé, c'est impossible. Et là, si on prend ces deux films qui viennent après, enfin, il y a Mobator Blues Jungle Fever, qui sont des films là, qui se suivent. Mobator Blues est un film loupé, je crois qu'on peut le dire. C'est-à-dire que Mobator Blues, Spike Lee, il essaye de, de faire un film sur le jazz qui s'éloigne de tous les clichés sur les, des, des films sur le jazz. Et en fait, je trouve qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire, en s'éloignant des clichés il fait un mauvais film. Et par contre, quand il fait Jungle Fever, avec cette histoire d'amour impossible entre des gens de différentes minorités, là, pour le coup, il y a les Italiens, il y a les Noirs et tout ça. Et c est, c est, là, c'est vachement, vachement intéressant. Moi bon, Je trouve que Jungle Fever, s'il n'est pas un grand film, est un film assez passionnant, par contre, dans ce qu'il raconte. Et euh, en plus, euh, bon... Euh il y a quand même Blade dans son meilleur rôle, quoi, dans l'un de ses meilleurs rôles. Je veux bien sûr dire Wesley Snipes, et je trouve que c'est très pertinent là ce que Spike Lee décrit dans ses relations entre les différents personnages dans ce film qui raconte l'histoire d'une histoire d'amour impossible, en fait.
3: Oui, une histoire d'amour impossible. Ce que j'aime beaucoup dans, enfin, chez Spike Lee et beaucoup dans ce film, c'est son montage justement très brut et en même temps énergétique, qui est un peu. Son, son style, sa signature. Il pose en effet les le questions justement des relations euh, amoureuses et du poids des préjugés à l'intérieur euh, de ces relations. Voir, on peut y voir dans ce film que les préjugés sont tellement lourds qu'ils pourraient y tuer euh, le bonheur, ce qui en fait un peu un discours moralitaire. Et euh, je considère que Spike Lee est assez très critique. Euh, critique envers tout le monde, envers toute la société américaine. Mais il y a un point dans le film que je trouve intéressant qui est l'histoire du frère de West Ness joué par Samuel L. Jackson qui s'appelle Gator. Parce que Gator est un drogué donc qui prend de l'argent à sa mère pour s'acheter de la drogue et revend des objets qui ne sont pas à lui. Et en soi, c'est intéressant parce que son histoire à lui n'a aucun rapport en soi avec euh, les histoires de relations amoureuses qui traversent le film or son histoire est omniprésente dans le film et on a tous les problèmes de drogue et de violence que lui-même, enfin que Gator incarne euh, à lui tout seul et euh, du coup je me demande si c'est pas justement pour montrer euh, de manière sursainte qu'il y a une omniprésence justement de problèmes de drogue et de violence euh, dans le quartier ou dans la communauté où il évolue et par ce moyen ancrer justement cette histoire d'amour ou plutôt son film en entier dans une certaine, une certaine réalité.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que la drogue, justement, c'est un peu l'élément qu'il a essayé d'éliminer de son film sur le jazz. Euh, tu as, je pense que tu as vu « Mo Better Blues », mais il essaye vraiment de s'éloigner des clichés des films sur le jazz. Et là, il revient et il fait un truc assez riche, parce que c'est aussi un film de classe, hein et de relations entre hommes et femmes. Euh, voilà, parce que c'est sa secrétaire, en fait, à lui. Euh, lui, c'est un architecte, et elle, c'est sa secrétaire. Donc, il euh, y, y a ce rapport-là. Et puis, oui, tu l'as dit, le frangin. Il et... y a les violences policières aussi dans le film. Il y, y, y a vraiment... Il arrive à brasser, et c'est assez juste comme film. Moi, je trouve que c'est assez juste, c'est assez bien vu. Je trouve que c'est un des... Spike peut-être, les plus mésestimés... Euh... Il y a des films de lui qui sont, qui sont très bien, hein, mais qui ne traitent pas forcément des questions de représentation des minorités. D'ailleurs, je pense à 24 heures avant la nuit, ou, ou le film sur le fils de Sam, voilà. Euh, mais, <coughs> Summer of Sam. Mais, enfin, euh, je, je, qu'il ne traite pas directement de ces questions-là, mais c'est toujours derrière. Mais voilà, je trouve que...
1: Il y a quand même un paradoxe Spike Lee, n'est-ce pas, Thomas Moi, Spike Lee, euh, je, je trouve que parfois, il est vraiment démonstratif dans dans ce qu'il est dit, notamment dans son dernier, la Black Clansman, enfin avant-dernier Black Clansman, je trouve qu'il y a un moment, c'est vraiment très très lourd, mais ce que je reproche surtout à Spike Lee, en dehors de ses, des, des discours euh, qu'il peut avoir en dehors de, de ses films c'est, euh, moi c'est surtout des questions de forme, c'est au niveau de la mise en scène que je lui fais surtout des reproches voilà, c'est donc euh, j'ai trop rien à dire de plus que ce que vous avez déjà dit en fait
4: is sweet and the music
0: Vous écoutez Culture
5: Prohibit.
1: Mais il y a un autre film récent qui a apparemment fait polémique euh, même, au sein, euh, même au sein de la communauté noire, que ce soit euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou ici, qui a eu euh, une réception mitigée. Euh, c'est euh, Queen and Slim euh, de Melina Matsoukas. Et je pense que, Damien, toi, tu l'aimes bien, ce film.
3: Queen and Slim, c'est un Bonnie and Clyde noir. C'est une phrase que vous pourrez entendre souvent et qui, à mon avis, est mal attribuée à ce film qui brasse tellement plus de choses que juste l'idée de deux icônes... Euh deux icônes en fuite et en quête de liberté. Donc Au casting du film, on retrouve Daniel Kaluuya, qui a été découvert pour certains, dont pour moi, dans Black Mirror, mais qui l'avait totalement oublié jusqu'à ce qu'il explose avec euh, Get Out. Et en face de lui se trouve euh, Jodie Turner-Smith, qui, même si elle a une, une carrière qu'on peut considérer comme moins flamboyante, à mes yeux, vole le film. Donc, l'histoire, euh, pour la résumer assez vite. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent suite à une rencontre Tinder. Et alors que l'homme raccompagne la dame chez elle, ils se font arrêter par la police. Le contrôle tourne mal et le policier est tué. À partir de ce moment-là, nos deux héros vont partir, vont essayer de prendre la fuite pour éviter les représailles auquel il pourrait faire face. C'est un film qui tient une position équilibrée, qui n'est pas manichéen, qui ne pose pas en soi de dilemmes, mais qui pose des problèmes qui sont présents et qui continuent. Il ne va pas vous dire que les policiers sont méchants, les autres sont gentils. Ils vont se concentrer sur ces deux personnages qui finalement, à travers leur vie, sont en quête d'une chose, de liberté. Et c'est une, une quête de liberté tellement importante que finalement, même créer une relation amoureuse justement euh, pour revenir à un peu ce qu'on disait avec Jungle Fever là où Jungle Fever c'est les questions justement de relations entre les personnes qui posent un problème Enfin pour se mettre ensemble liés aux préjugés, ici c'est plutôt la question de liberté euh, qui va justement interroger euh, interroger son point, c'est ce qu'on retrouve notamment avec une scène où on voit un cheval euh, dans un enclos et ils discutent à travers ça. C'est pour revenir sur l'esthétique du film qui est très beau et qui est fait par Mélina Matsukas qui auparavant a réalisé des clips. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve de plus en plus dans des films justement qui mettent en avant les noirs. Je trouve qu'on a un peu l'esthétique de Moonlight, de Barry Jenkins. C'est des plans qui sont très beaux avec quelques plans oniriques qui parcourent le film. Pas des plans oniriques dans le sens qui sont tirés des rêves mais plus qui nous met en avant une représentation de l'imaginaire euh, qu'on pourrait se faire parfois, de ce qu'on désire finalement qui apparaît euh, sous leurs yeux.
0: Des réserves, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et c'est vrai que lui, c'est à la fois euh, représentation des noirs, des homosexuels, enfin il y a vraiment... Euh, là c'est pareil, on, est, euh, sur le, on, on coche plusieurs cases, j'ai envie de dire. Euh, cette esthétique, Thomas, c'est est quelque chose qui a été... Euh, reprocher au film, c'est-à-dire à Queen Anne's team. On, on a souvent dit, les critiques qui n'ont pas aimé le film, parce que, visiblement, soit, soit les critiques l'adorent, soit, le soit le détestent, mais ceux qui le détestent disent, en fait, cette esthétique euh, dessert le propos. En fait, c'est un film assez creux, quoi. Voilà. Et
1: je ne sais pas si tu partages cet avis. Je, non, je ne partage pas cet avis. Déjà, moi, le premier plan du film m'a plu. Je, je me suis dit, tiens, euh, ça fait très années 70. Bon, euh, euh, au niveau de la photo, je trouve qu'il elle met du grain, il y a quelque chose. Euh, elle utilise assez peu la musique, enfin elle l'utilise, non, elle n'utilise pas assez peu. Elle a une utilisation assez intelligente de la musique. Euh, elle en met pas partout. Le film, il y a une certaine longueur. Euh, je trouve qu'il y a une certaine sobriété. Après, c'est surtout un film sur le fait que ces deux personnes euh, fuient. Pourquoi Parce que, en fait, le flic, était... le flic les a attaqués. Hein. Il, 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 était, il, il était agressif. Euh, c'est par accident qu'il est mort euh, que le personnage principal le tue le flic. Parce qu'en fait, lui, il a tiré, il a tué, il a tiré sur, euh, sur la jeune femme. Il a blessé la jeune femme. Et il y a eu euh, une réaction de légitime défense. Donc, il faut savoir que si ces deux personnages fuient, c'est parce qu'elles se disent euh, que... De toute façon, on ne les croira pas parce qu'elles sont noires, voilà. Donc, euh, elles sont obligées de fuir, et, euh, même si l'opinion publique a tendance à à, à, les, à la suivre. En fait, il y, y, y a deux clans parmi euh, parmi la communauté afro-américaine. Il y a ceux qui les défendent, et il y a ceux qui les enfoncent. Voilà. Ceux qui voudraient euh, qu'ils soient euh, pris par la police, c'est ceux qui absolument veulent les défendre. Et, euh, un, et le film est intéressant en ça, où il y a ce, ce, ces deux discours-là. Après, il y a des choses qui sont reprochées au film. Je ne suis, suis pas trop d'accord. Par exemple, on reproche au film que les femmes noires sont hyper sexualisées dedans. En même temps, on évolue dans un, dans un contexte particulier. Dans un milieu social particulier. Notamment, à un moment, elle va se réfugier chez son oncle qui peut les aider et qui est un gars qui a l'air d'être un petit peu mac, etc. Donc, c'est là l'une des rares scènes où on voit euh, des femmes noires et effectivement, elles sont hyper sexualisées. Mais est-ce que le contexte social de cette séquence ne s'y prête pas Voilà. Après, on voit très peu, on voit quasiment pas de femmes noires non plus. Moi, il y a. Oui. Sachant qu'elle, elle-même, est avocate oui, en plus, elle, elle a une position importante. Elle est avocate. Elle est habillée, très classe. Et moi, j'aime beaucoup une scène. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène dans la discothèque. Ah, je trouve que c'est la plus belle scène du film. Il y, a, il y a vraiment de la sensualité. Il y a de l'émotion. C'est l'une des plus belles scènes du film. Et à un moment, eux, ils essayent de se cacher. Alors, ils mettent des fringues qui ressemblent à rien, qui les font ressembler à rien. Et euh, lui, il va au bar... Et puis, en fait, la, 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 la femme qui est, qui est une femme âgée, la reconnaît tout de suite et leur offre, elle leur offre des verres par rapport à ce qu'ils ont fait. Et, euh, je trouve qu'il y a des choses très bien dans le film. Il y a des choses que je n'aime pas du tout. La fin, je n'aime pas du tout la fin. Elle est emphatique, elle est lourde, et elle met de la musique et c'est fait pour faire pleurer. Je trouve que la fin elle est ratée parce que tout le reste du film je trouve que euh, tout le reste du film est relativement sobre et surtout euh, n'est pas misérabiliste. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, en fait, dans le film. Il n'est pas misérabiliste. Effectivement, comme tu l'as dit, Damien, c'est n'est pas manichéen. Moi, je suis ressorti du film Enchanté. Pour, je me disais, bah, l'année cinéma commence bien. Et, euh, mais bon, je, je, je suis prêt à écouter les réserves de certains et à revoir le film et voir si, euh, et éventuellement, revoir mon jugement sur certains points. Mais en général, je ne sors pas Plutôt positif du film,
4: quoi. Right si die. A ride that dick like a stolen car. I got the best pussy tu as far. Which bitch, you know, going hard, that's me. I'm a ride or die, now need That bitch. Hey, hey, I ain't why, cause I been that bitch. Hey, Now don't be playing with a real bitch. Like I won't step back and click back and hit the kill switch. Like there ain't problems in my life, I gotta deal with. Like I won't take them out on you real quick. Hey, I ain't scared, I'ma pop that shit. I ain't shy, bust it why, cause I been that bitch. I ain't shy, bustin' why, cause I been that bitch. I ain't shy, busting why, cause hey, I been that bitch. Hey, hey, bitch. I ain't shy, bustin' why, hey, 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 anyway, hey. hey. why, cause I been that bitch. Oh, mark, um, th that I ain't shy, busting why, cause I been that bitch. Bounce that ass and drop that ass and pop it like a shooter. Come bounce that ass and drop that ass and pop it like a shooter. I bounce that ass and drop that ass and pop it like a shooter. Come bounce that ass and drop that ass and pop it like a shooter. Come bounce that ass and bounce that ass and drop bounds that bounce, bounce ass, and bounce that ass and drop bounce, that bounce bounce ass and bounce that ass and drop bounds, I bounce, that ass, and bounce that ass and drop bounce, I bounce the ass and drop the ass and pop bounce like a shooter. Mm je suis scared,
0: je culture scared, spéciale minorité scared, après, bon, je le disais tout à l'heure, hein, on, on, parle, on parle beaucoup de la question de la représentation des Noirs euh, depuis tout à l'heure. On a parlé un peu des Italiens aussi, mais il y a une communauté, c'est vrai, qui est, qui est assez peu représentée dans le cinéma US. En fait, c'est euh, asiatique. Et en fin de compte, à, à y regarder de plus près, euh, peut-être, à part euh, « L'année du dragon » de Michael Cimino avec Mickey Rourke, hein, qui, qui enquête dans « Chinatown euh, », on a euh, on a rarement en fait des dans les protagonistes principaux des euh, des asiatiques quoi voilà et, et c'est vrai que le film le, le film de chimino euh, peut-être son dernier grand film hein, je crois qu'on peut le dire hein. euh, il a fait d'autres films après mais ça c'est vraiment un grand film quoi c'est vraiment son dernier grand film qu'on avait déjà chroniqué dans l'émission d'ailleurs euh, il est il est il est assez passionnant parce que euh, on est un, un, on est quand même éloigné du du méchant, du méchant asiatique de Black Rain de Douglas, de avec Michael Douglas. Euh, là, on est euh, sur quelque chose de plus. façon, de, bah, de c'est Chimino, C'est pas manichéen, quoi. C'est-à-dire, on est euh, sur de l'ambiguïté parce qu'on navigue quand même dans des, dans une faune interlope là. Hein, dans une euh, et il y a un personnage féminin qui est particulièrement
1: réussi. Oui. Euh, et puis il y a ce personnage de Mickey Rock qui est quand même un flic raciste. Donc, il est chargé d'enquêter dans un milieu eh ben, qui regarde de haut, euh, qui est pour lequel il, il éprouve de la et La façon dont on... J'ai l'impression de la façon dont euh, est représentée... Euh, bon, je me trompe peut-être, hein, j'ai pas vu tous les films états-uniens euh, où est représentée euh, la communauté ou les communautés euh, asiatiques. Donc, euh, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que il, il, la communauté asiatique, elle, elle, elle correspond à un cliché, c'est-à-dire euh, des gens qui vivent en, en vase clos qui ont leurs secrets, leurs trucs entre eux, etc. Et on retrouve ça dans euh, Big Trouble in Little China de John Carpenter, avec une mythologie fantastique qui se mêle à ça et qui, et qui participe à cette vision euh, de la communauté asiatique du film. Quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu traité comme ça et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas en tête euh, d'autres films où la communauté asiatique apparaît.
0: Il y a le Grand Torino d'Eastwood euh, qui, qui est très oui. différent dans son traitement parce qu'il traite d'une partie de la communauté asiatique je crois qu'il s'appelle Les Monges, mais je veux pas dire de bêtises Qui en fait était euh, Parce que ça c'est assez peu soulevé On dit toujours, Grand euh, Torino C'est l'inspecteur Harry euh, qui, aurait, qui redeviendrait plus humain Et puis qui se rachète, c'est une rédemption C'est vrai que le film est une rédemption, puis en plus pour boucler la boucle un peu avec le début de notre émission, il, en, il entre en relation avec euh, avec Blue Collar parce que cette grande Torino, voilà, c'est euh, la fierté du peuple américain, fabriquée à la chaîne, euh, voilà. Euh, la voiture. Et, la, la voiture, voilà. La... Et puis c'est, je crois que c'est d'ailleurs dans l'histoire, il l'a fabriqué lui-même, bon C'est un film merveilleux. Hein, moi, j'adore ce film. Mais euh, cette communauté quand même asiatique qui est représentée, c'est une communauté en fait qui soutenait la guerre du Vietnam. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez peu relevé par les, les, les critiques de, de cinéma. Euh, ce qui fait que c'est plus ambigu que ça. Du coup, le film d'Istoud est quand même un, peu, un poil plus ambigu. Euh, mais par contre, là où on peut aussi faire le lien à la fois bon, avec Blue Collar, la voiture, euh, voilà, mais aussi avec euh, le film de Mickey Rourke, c'est que euh, euh, c'est, il est raciste, quoi, son personnage, dans le film. Quoi, hein. il, est, il est clairement raciste. Euh, voilà, c'est un Américain raciste. Voilà, c'est un moyen, ouvrier, qui, qui s'est usé la santé à construire des bagnoles, qui est vieux, qui est fatigué. Son, il, ce qui est génial, c'est qu'il vit avec toujours avec son, son instrument d'oppression. Il est toujours très fier de sa bagnole qui représente les États-Unis, alors qu'en fait, euh, en fait, il s'est crevé la, toute la, la santé dans, dans cette usine. Quoi, voilà. et, euh, et il y a cette confrontation effectivement, avec une partie de la communauté asiatique qu'on connaît très peu. On connaît très mal, en fin de compte, la communauté asiatique parce qu'elle est très peu représenté dans le cinéma états-unien, puis pas que dans le cinéma états-unien, d'ailleurs. Hein. Et effectivement, on, on a toujours cette image d'une communauté qui vit en vase clos, qui ne veut pas d'histoire, qui ne se mélange pas aux autres, et que donc on voit très très peu, et puis on les laisse dans les clichés, parce qu'après tout, là, les Asiatiques qu'on va voir, ça va être quand euh, Bruce Lee vient faire des films en Occident, quand Jet Li vient faire des films en Occident, ou Jackie Chan, et qu'on se castagne et tout ça, enfin c'est une image, d'ailleurs des films que j'aime bien, mais je veux dire, c'est une image un peu d'épinal, du, du, de, de l'Asiatique qui fait des arts martiaux, et puis qui est, qui est super fort aux arts martiaux, voilà.
1: Il y a aussi China Girl de Ferrara. Hmm. Mais... Qui est, qui, est, qui est très différent, c'est-à-dire que là ouais, on est sur un qui reprend Shakespeare, voilà c'est ça. Mmh.
0: C'est Roméo et Juliette, version euh, c'est aussi West Side West Side Story pardon version euh, italo-chinoise quoi, ouais. voilà quoi. C'est un peu ça, mais qui est très intéressant aussi comme film hein, d'ailleurs, hein. qui est ressorti chez ESC il me semble d'ailleurs euh, récemment, il me semble, il me semble. Enfin bon, vous l'aurez deviné, on n'arrivera pas à faire le tour évidemment de toute la question en une seule émission. Mais ça nous semblait important de revenir sur le sujet et puis d'essayer de, de, de débattre. Alors on s'est peut-être égaré, on s'est peut-être perdu, je ne sais pas, on attend vos réactions, n'hésitez pas, hein, sur le Facebook, sur le blog de l'émission. Euh, voilà. Mais en tout cas, on, on, a, on, on a essayé d'aborder la question qui nous paraît... Euh, qui nous paraît importante et qui nous paraît surtout, surtout souvent prise sous le mauvais ongle. Voilà, c est, c est, voilà. Après, ce n'est que notre humble avis, hein. vous, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et, mais alors, je pense qu'on reviendra sur la question dans les, dans les années à venir, dans les saisons à venir, puisque c'est une question, la représentation des minorités au cinéma, qui nous passionne. Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture prohibée culture Pro est disponible en balado diffusion sur Deezer iTunes, Spotcard et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgonne. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Lugar garou Picard. And the last but not the list, Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.